0: Herzlich Willkommen zu Inbindung, dem christlichen Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Julia, ich bin 35 und von Beruf Lehrerin. Ich habe zwei Kinder, mein Sohn Nathan ist fünf und meine Tochter Noah ist drei. Zur Geburt meines Sohnes habe ich angefangen, mich mit bindungs- und bedürfnisorientierter Literatur zu beschäftigen und dies hat nicht nur meine Meinung über Erziehung völlig auf den Kopf gestellt, sondern auch mich Gott mit ganz neuen Augen sehen lassen. Heute geht es nochmal speziell um das erste Lebensjahr. Junita hat uns ja schon erklärt, dass Babys sich in diesem Alter über die erste Bindungsebene, nämlich die der Nähe zu ihrer Bezugsperson, binden. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir unbedingt, dies noch nachzuholen. Ich verlinke sie unten nochmal. Wir wollen jetzt über die zwei wohl wichtigsten Themen für Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes reden. Schlafen und Essen. Denn fast nichts anderes tun Babys ja für gemeinhin in dieser Zeit. Wir werfen einen genaueren Blick auf Schlaftrainingsprogramme und sprechen darüber, warum wir immer denken, dass Babys möglichst schnell in ihrem eigenen Zimmer durchschlafen sollten. Danach schauen wir uns noch kurz das Thema Essen an. Wie ist das mit dem Stillen oder Füttern nach Uhrzeit? Wann gibt es den ersten Brei und woher weiß ich, ob mein Baby davon genug gegessen hat? Abschließend möchte ich dir noch sagen, warum das, was wir heute hören werden, so wichtig für unsere Beziehung zu Gott ist und die unserer Kinder zu ihm. Los geht's! Ein Kind verfügt zwischen 0 und einem Jahr nur über eine Art sich zu binden, die Nähe. Deshalb sind Babys auch Traglinge, sie werden frühreif geboren, das heißt sie können also nicht laufen, wenn sie auf die Welt kommen und sie werden im Arm der Mutter oder einer anderen engen Bezugsperson liegend gefüttert. Als Eltern wissen wir, wie anstrengend dieses erste Jahr ist. Nicht nur emotional, sondern vor allem auch körperlich. Die schlaflosen Nächte, die Tage, die wir praktisch nur mit Füttern, Wickeln und Schlafen verbringen – die Frage, die Eltern daher im ersten Lebensjahr wohl am häufigsten gestellt wird, ist, schläft es schon durch? Und bei Verneinen folgen dieser Frage oft ein oder mehrere gute Ratschläge, wie man dies schnellstmöglich erreichen könne. Du musst ein Ritual einführen, das ist so wichtig, oder? Hast du den Raum auch abgedunkelt? Oder ich habe es immer wieder in die Wiege gelegt und gesagt. Dann ist es eingeschlafen und wenn es aufgewacht ist, dann habe ich wieder Sch gesagt und dann ist es wieder eingeschlafen, oder? Du musst das Kind halt auch mal schreien lassen, dann merkt es schon, dass du nicht immer springst, wenn es schreit, dann schläft es schon irgendwann ein. Besonders bei Eltern, die es mit einem Schlechtschläfer zu tun haben, also einem Kind, das entgegen der scheinbaren Norm nicht nach einer gewissen Zeit gut schläft, rufen diese Sätze neben genervt sein leider auch häufig Verunsicherung und Ängste hervor. Was mache ich falsch? Warum klappt das bei uns nicht? Sind wir jetzt schon zu nachgiebig? Das Kind ist ja noch so klein, aber sollten wir dem Baby nicht jetzt schon klar zeigen, wo es lang geht? Vielleicht ist er auch verwöhnt, weil er ja tagsüber fast nur in der Trage ist. Aber außerhalb der Trage schreit er halt sofort wieder. Ihr merkt, wir hatten auch so ein Schlechtschläferkind. Und waren irgendwann verzweifelt. Wir fragten uns quer durch Freunde, Verwandte, Bekannte. Wie war das bei euch? Was habt ihr gemacht? Und so weiter. Die Antworten gingen von nichts. Nach einer Zeit hat er halt durchgeschlafen. Bis hin zu, ich habe da so ein Schlaftraining mit ihr gemacht. Das war zwar ein bisschen hart mit dem Schreien lassen, hat aber super funktioniert. Bei den Mamas in meinem Geburtstag Vorbereitungskurs kursierte damals das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich las einige Auszüge daraus, versuchte dann mal abends, das Kind nach unserem Abendritual hinzulegen und mich leise zu entfernen und das darauf folgende Quengeln und Weinen mit "schsch" -Sch -Sch zu beruhigen, aber da hatte mein Sohn eindeutig andere Pläne. Es dauerte keine Minute und er schrie, weil ich nicht mehr da war. Kluges Kind. Er konnte sich nur über Nähe binden und keiner war mehr bei ihm. Schreien lassen wollten mein Mann und ich auf keinen Fall. Da das also bei uns wohl nicht funktionierte, legte ich mich wieder zu ihm. Oder mein Mann setzte sich mit ihm auf den Petziball, der in dieser Zeit übrigens ein sehr guter Freund von uns wurde. Leider haben wir in dieser Zeit festgestellt, dass in unserer Kirchengemeindenblase Viele Eltern scheinbar kein Problem damit hatten, mit ihren Kindern Schlaftrainings durchzuführen, die in den meisten Fällen schreien lassen, der teilweise noch allerkleinsten Babys beinhalteten. Daraufhin habe ich viel gelesen, um herauszufinden, warum wir als Eltern uns so schlecht fühlen, wenn wir das Baby schreien lassen sollen, es aber ja so gut funktioniert. Dank der Hirn- und Hormonforschung wissen wir heute sehr gut, was im Gehirn eines Kindes passiert, das schreien gelassen wird. Wenn das Kind schreit, wird der Körper in einen Stresszustand versetzt. Er schüttet vermehrt Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin aus, was uns bei Stress hilft, da es dem Körper in kurzer Zeit Energie zur Verfügung stellt. Wer das genau nachlesen möchte, was diese Hormone im Körper alles an- und ausschalten und warum das in Stresssituationen sinnvoll ist, dem verlinke ich gerne was dazu in den Shownotes. Was aber die meisten zumindest schon mal gehört haben, ist, dass Stress, dem man über einen längeren Zeitraum hinweg ausgesetzt ist, krank macht. Warum? Nun, jeder weiß wohl mittlerweile, dass das von außen zugeführte Cortison, also das Medikament, nicht nur tolle entzündungshemmende Wirkungen hat, sondern auch negative. Genauso ist es mit dem Cortisol, das der Körper selbst produ produziert. Es hat negative Auswirkungen auf das zentrale und autonome Nervensystem sowie metabolische und immunologische Effekte. Herabsetzung der Lernfähigkeit, Übergewicht, Schlafmangel, Angststörungen und Depressionen sind nur einige davon. Susanne Mirau, Kleinkindpädagogin und Autorin, sagt dazu, im zentralen Nervensystem kann es zur Potenzierung von Angst kommen. Auch wird auf Stress später anders reagiert als bei, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Und es entsteht eine Art Grundspannung und sehr leichte Erregbarkeit. Das Wachstum kann durch zu viel Stresshormone beeinträchtigt werden, wie auch die Lernfähigkeit insgesamt. Auch das Immunsystem leidet darunter und Kinder mit viel Stress sind häufiger krank. Natürlich will das kein Mensch für sein Kind. Dennoch ist die Methode des Schreienlassens nach wie vor verbreitet. Warum? Einmal denke ich, weil noch zu wenig bekannt ist, was dabei im Körper des Kindes geschieht. Und zum anderen, weil es funktioniert. Irgendwann schlafen die Kinder ein und nach nur wenigen Nächten, oft reicht eine einzige, schlafen sie verlässlich durch. Warum also funktioniert es? Das Kind, welches nach Bindung durch Nähe verlangt, und das machen Babys ja praktisch ständig, wird versuchen, darauf durch die ihm zur Verfügung stehenden Mittel aufmerksam zu machen. Vielleicht erstmal etwas quengeln, aber irgendwann wird es weinen und schreien. Wenn es nun also schreit, ohne dass jemand auf sein Schreien reagiert, wird es zuerst seine Bemühungen verstärken, also noch lauter und intensiver schreien. Irgendwann, und das kann lange dauern, bei manchen Babys mehrere Stunden, mit zwischenzeitlichem Abflauen, aber nie völligem Verstummen des Schreins, hat es sich so in Rage geschrien, dass im Körper ein Schutzmechanismus greift. Das Baby erlebt nun schon über geraume Zeit Gefühle von Todesangst und Panik. Es weiß nicht, dass alles in Ordnung ist dass die Eltern im Nebenraum sind und dass es sich in einer total sicheren Umgebung befindet. Es ist ja auch noch viel zu klein, um aufzustehen und seine Eltern zu suchen. Es fühlt nur die Ängste des Verlassenseins und kann nicht nachvollziehen, warum sich durch sein Schreien nichts an seiner schrecklichen Situation ändert. Der Körper zieht daher irgendwann die Reißleine. Er schaltet sich praktisch ab, die Systeme fahren runter, der Körper schläft vor Erschöpfung ein. Das Gehirn speichert dieses Erlebnis ab und reagiert spätestens nach einigen solcher Erlebnisse, wenn es abends zu Bett gebracht wird, verlässlich mit Ein- und Durchschlafen. Wenn Eltern diese Art von Schlaftraining angewandt haben, kann es zu einem frühkindlichen Trauma kommen, dessen weitere Auswirkungen, wie vorhin schon gesagt, Schlafprobleme, Lärmprobleme bis hin zu Angststörungen, Depressionen und Abhängigkeit reichen können. Ich sage, es kann, denn es kommt auch darauf an, wie sich die Bindung zum Kind außerhalb der Schlafsituation gestaltet. Hier noch ein kurzer Einwurf, weil viele der Trainingsarbeiten mit einer abgeschwächten Form. Das heißt, sie empfehlen, zu genau von der Uhr vorgegebenen Abständen ins Zimmer zu gehen und kurz beruhigend auf das Baby einzureden und anschließend den Raum wieder zu verlassen für wenige Minuten, bis die Uhr eine weitere Runde beruhigenden Redens erlaubt. Wenn das Baby sich jedoch einmal in Rage geschrien hat, dringen bloße Worte selbst von der Mutter meist nicht mehr durch. Das Stresslevel ist so hoch, dass das Hirn aussetzt, wie man sagt. Stimmen werden nicht mehr wahrgenommen. Dann helfen nur Berührungen, die den Vagusnerv aktivieren. Ein weit verzweigtes Nervensystem, das die Gefühle vom Gehirn in den Körper trägt und umgekehrt Signale aus dem Körper an das Gehirn zurückleitet. Ruhige zärtliche Berührungen, wiegen und stillen, letzteres wird natürlich erst möglich sein, wenn der Körper sich schon wieder etwas beruhigt hat, signalisieren dem Gehirn, dass es seinen Alarmzustand aufgeben kann. Das sogenannte Kuschelhormon, Oxytocin, wird ausgeschüttet. Der Körper fährt sein Alarmsystem wieder herunter. Wow, wir sehen also, wie wichtig die Nähe die Berührung für unser Baby sind. Gott hat es so eingerichtet, dass das Baby sich nach unserer Nähe sehnt und sie braucht, um gesund groß werden zu können. Wir können unser Baby mit unserer Nähe und Kuscheln und Küssen nicht verwöhnen. Im Gegenteil, es ist total wichtig, damit das Kind ja gesund wachsen kann. Und ja, das ist sehr oft anstrengend. Vor allem, wenn das Baby jetzt zum Schlafen nicht nur nähe, sondern auch Bewegung oder unsere singende Stimme braucht und es er einmal erfolgreich eingeschlafen, mehrmals in der Nacht wieder aufwacht und oft das ganze Programm von vorne beginnen muss und es nicht nur reicht, kurz zu stillen oder die Flasche zu geben. Jedes Kind ist dabei anders. Es gibt sie tatsächlich, die Vorzeigebabys, die mit sechs Wochen auf einmal nur noch einmal in der Nacht wach werden und mit drei Monaten durchschlafen. Aber die Realität sieht für die allermeisten Eltern anders aus, wenn sie auf Schlaftrainings verzichten. Bevor das Baby durchschlafen kann, muss sein Gehirn reifen. Und das geschieht bei jedem Baby unterschiedlich und unterschiedlich schnell. Klickt gerne in den Artikel von Nestling, den ich euch unten verlinke. Dort findet ihr ein Diagramm. Das zeigt, wie sich die Schlafphasen von Baby und Erwachsenem unterscheiden. Ein Baby durchläuft einen Schlafzyklus schneller als ein Erwachsener und wacht danach auf. Manche finden dann allein zurück in den Schlaf, die meisten nicht. Oder ihr lest gleich das Buch Schlafen und Wachen von William Sears, das ich euch absolut ans Herz lege, wenn ihr Baby und alles, was damit zu tun hat, besser verstehen wollt. Kann ich dem Baby das Schlafen also beibringen? Nein, das kann es schon. Es macht es nur nicht so, wie wir uns das vorstellen. Doch woher kommen jetzt diese Vorstellungen, das Baby muss spätestens mit sechs Monaten, häufig auch schon eher, allein im eigenen Zimmer schlafen und zwar durch? Als sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts unsere westliche Welt durch die Industrialisierung stark änderte, änderten sich auch die Anforderungen an den Menschen. Im Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts war der Umschwung dann komplett. Das Bild vom Kind war das eines kleinen Erwachsenen, der richtig geprägt und geformt werden musste. War es vor und zu Beginn des Zeitalters der Industrialisierung noch normal, dass die gesamte Familie in einem einzigen Raum wohnte und schlief, änderte sich dies mit steigendem Reichtum in gewissen Gesellschaftsschichten und neuen technischen Erfindungen. Noch vor dem Beginn der Ära Hitler kann man deutlich sehen, wie sich das Bild über Kinder und ihre Erziehung bereits in eine bestimmte Richtung entwickelt hatte. Der US-Amerikaner John Watson zum Beispiel war in den 20er Jahren, den 1920er Jahren, eine Koryphäe im Bereich Erziehung. Er riet den Eltern, umarmen und küssen sie ihre Kinder niemals, lassen sie sie nie auf ihrem Schoß sitzen. Wenn es denn sein muss, küssen sie, küssen sie sie einmal auf die Stirn, wenn Sie Gute Nacht sagen. Geben Sie ihnen am Morgen die Hand. Die beliebte Zeitschrift Infant Care riet ihren Lesern 1929, halten Sie Ihr Kind nicht und wiegen Sie es nicht, damit es zu schreien aufhört und stillen Sie es erst dann, wenn genau die Zeit dafür gekommen ist. Es wird dem Baby, selbst dem ganz kleinen Säugling, nicht schaden, wenn es schreit. Viele, vielleicht auch du, haben schon von Johanna Hara und ihrem Bestseller »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« gehört. Der Nazi-Erziehungsklassiker sozusagen, der 1934 erschien und bis weit in die Nachkriegszeit hinein nachgedruckt wurde. Die Aussagen darin schließen nahtlos an den gerade Zitierten an. Diese Prägung oder Meinung darüber, wie man ein Kind erziehen muss, ist also tief in uns verankert, über viele Generationen und, wie wir gerade gesehen haben, nicht nur ein deutsches Phänomen im Dritten Reich gewesen, sondern in allen Industrienationen üblich gewesen, egal ob sie faschistisch oder sozialistisch geprägt waren. Erst in den 1950er und 60er Jahren kam man langsam zur Erkenntnis, dass solche behavioristischen Ansichten und Methoden zu verwerfen sind und dass die emotionalen Grundbedürfnisse eines Menschen anerkannt werden müssen. Grundlage dazu waren unter anderem die auch schon damals wirklich grausam anmutenden Experimente von Harry Harlow. Er trennte kurz nach der Geburt junge Rhesusäffchen von ihren Müttern und steckte sie in einen Käfig. Dort konnten sie sich zwischen zwei Affenmutterattrappen entscheiden, einer Attrappe aus Metall, die eine Milchspendevorrichtung hatte und einer, die mit weichem, kuscheligem Stoff bespannt war, aber keine Milch geben konnte. Die Äffchen kuschelten sich mit aller Macht an die milchlose Stoffmutter. Wenn Gott schon im Tierreich solches Verhalten angelegt hat, wie sollte es denn dann beim Menschen anders sein? Babys brauchen Nähe, kuscheln, Liebe. Ich möchte noch mal in aller Deutlichkeit sagen, dass dies für das erste Lebensjahr und auch darüber hinaus gilt. Denn auch wenn Babys im ersten Lebensjahr unheimlich viel lernen und sich ihr Gehirn rasant entwickelt, kann es das nur in einer gesunden Art und Weise tun, wenn es dabei sicher in der Liebe der Eltern ruhen kann. Und diese erfährt es über die Bindung, die sich eben anfangs nur durch Nähe ausdrücken kann. Später kommen zwar pro Lebensjahr etwa eine weitere Bindungsart hinzu, das heißt aber nicht, dass die erste Stufe damit obsolet oder unwichtig wird. Sie ist nach wie vor sehr wichtig. Für manche Kinder mehr als andere, je nach Wesensart. Schlaftrainings sind also potenziell schädlich. Ihr Eltern, ihr dürft eurem Gefühl vertrauen, dass es nicht normal und gut ist, euer Kind weinen zu lassen. Ihr müsst den Drang, zu eurem Kind zu laufen und es hochzunehmen, nicht mit Gewalt unterdrücken und dabei denken, ihr tut euch und vor allem dem Kind etwas Gutes. Es gibt Berichte von Frauen, die sich von ihren Männern einschließen haben lassen, um das Schlaftraining durchziehen zu können. Das ist grausam für alle und das Ergebnis ist psychologisch gesehen nicht wünschenswert. Nochmal zurück zu unserem schlecht schlafenden Baby. Unsere Lösung fanden wir unter anderem im Einrichten eines Familienbetts. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass alle Familienmitglieder im gleichen Bett schlafen und keiner nachts alleine sein muss. Heute sind unsere Kinder drei und fünf und wir schlafen immer noch auf einer drei Meter vierzig langen Liegewiese alle zusammen. Und wir lieben es. Für uns war und ist es die perfekte Lösung, damit alle Familienmitglieder ausreichend Schlaf bekommen. Für andere ist die Lösung, dass die Kinder im eigenen Bett einschlafen, aber sich dann jede Nacht melden und zu den Eltern geholt werden. Da wir aber nicht so schlimm finden, wie nachts im Halbschlaf aufstehen zu müssen, haben wir darauf verzichtet. Wieder andere haben ein Geschwisterbett eingerichtet, wo die Geschwister im gleichen Bett schlafen und so auch besser und tiefer schlafen. Wer sich dazu weiter belesen will, dem empfehle ich das unten verlinkte Buch von Sibylle Lüppold. Hier möchte ich noch eine kurze Bemerkung zu sogenannten High-Need-Babys machen. Es gibt Babys, die in keinster Weise der Norm entsprechen, nicht mal annähernd. Sie schreien in allem viel mehr als andere und sie sind allgemein viel anstrengender als der Durchschnitt. William Sears hat zwölf Merkmale dieser Babys herausgearbeitet. Ich verlinke dir die Liste auch in den Shownotes. Als Mutter fühlt man sich, als würde diese Sorte Babys einem alle Energie rauben. Sie sind scheinbar nie zufrieden, wollen ständig gestillt werden, wachen häufig auf, lassen sich schwer beruhigen, lassen sich kaum ablegen und reagieren auf Trennung von der Mutter auch nur für kurze Zeit sofort regelrecht hysterisch. Wenn du dein Kind darin wiedererkennst, lies unbedingt den Artikel oder das Buch von Sears. Diese Kinder sind nicht krank oder unnormal. Du hast auch nichts getan, um dein Kind dazu zu bringen, so zu sein. Ein gewisser Prozentsatz aller Babys sind ebenso. Keiner hat also Schuld an dieser Situation. Dennoch ist es für die Eltern eine sehr belastende Situation, emotional wie körperlich. Sucht euch unbedingt Unterstützung und diese kann ganz verschieden sein. Freunde oder Großeltern, die Essen vorbeibringen, putzen, Wäsche waschen, das Baby im Kinderwagen spazieren fahren, wenn das möglich sein sollte und so weiter. Wir hatten so ein High-Need-Baby. Eine Lösung für uns lag darin, uns für ein Jahr eine Haushaltshilfe zu leisten. High-Need-Babys entwickeln sich übrigens häufig zu hochsensiblen Kindern und Erwachsenen. Das ist jedoch ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Wie versprochen, möchte ich jetzt noch kurz auf das Thema Essen im ersten Lebensjahr eingehen. Hat dir dein Kinderarzt, die Schwester im Krankenhaus nach der Geburt, deine Mutter, Oma, Schwiegermutter oder sonst jemand nach der Geburt auch gesagt, dass du dein Kind nach Zeitplan stillen solltest? Also alle drei Stunden ungefähr? Nein? Gut, vielleicht aber doch, denn auch diese Sichtweise gibt es noch häufig. Diese Annahme stammt ebenfalls auf dem, aus dem Umfeld der Verhaltenspsychologie und ist wissenschaftlich schon lange nicht mehr haltbar. Im Gegenteil, es gibt sogar Hinweise darauf, dass nach Bedarf gestillte Babys intelligenter sind als ihre nach Urgestillten Altersgenossen. Ein Baby hat kein Zeitgefühl. Wenn sein Magen sich meldet, tut es dies lautstark kund. Viele Kinder haben tatsächlich ganz automatisch einen Rhythmus. Bei meinem Sohn waren das auch ungefähr drei Stunden es gibt jedoch immer Umstände wie Krankheit, Wachstums- und Entwicklungsphasen, wo dieser Rhythmus außer Tritt gerät. Der Magen eines Babys ist zuerst winzig, der Inhalt schnell verdaut. Deshalb sind wir anfangs auch meistens am Dauerstillen oder füttern. Das pendelt sich zwar nach ein paar Wochen ein, aber wie gesagt, wenn das Kind wächst, braucht der Körper einfach mehr und kann dann nicht brav warten. Bis die Uhr sagt, es ist Zeit. Häufig bekommt man bei einer der ersten U-Untersuchungen vom Kinderarzt dann auch so eine Broschüre über die Einführung der Beikost zugesteckt, häufig mit dem Logo eines namhaften Herstellers von Babynahrung. Diese empfehlen in Deutschland immer eine Einführung von Beikost ab dem fünften Lebensmonat. Das ist schön für Menschen wie Klaus Hipp, die dann natürlich mehr verdienen, je früher ein Baby Brei isst. Ob diese für Deutschland, soweit ich weiß, exklusive Empfehlung ein Erfolg guter Lobbyarbeit ist oder andere Gründe hat, sei dahingestellt. Klar ist jedenfalls, dass die Empfehlungen der WHO anders aussehen. Diese empfiehlt nämlich ausschließliches Stillen bis zum Ende des sechsten Lebensmonats und dann begleitend zur Beikost Stillen bis zum zweiten Geburtstag. Danach weiter, wie Kind und Mutter möchten. Es gilt, wie immer im Leben, natürlich Extreme zu vermeiden. Wenn das Kind im fünften Lebensmonat Interesse am Essen zeigt und die nötigen Beikostreifezeichen erfüllt, spricht nichts dagegen, ihm Stücke gedünsteten Gemüses in die Hand zu geben, damit es seine zukünftige Nahrung schon mal kennenlernen kann. Dabei gilt der Grundsatz Food under on one is just for fun. Stillen oder Flaschennahrung ist im gesamten ersten Lebensjahr die Hauptnahrungsquelle. Hier sind alle Nährstoffe in der bestmöglichen Zusammensetzung vorhanden. Nichts anderes braucht das Kind. Es ist also weder schlimm, wenn das Kind früh Interesse am Essen zeigt, noch wenn es lange gar nichts vom Essen der Erwachsenen wissen will. Ich persönlich habe beide Extreme, wenn man so will, erlebt. Mein Sohn wollte bis zum 13. Lebensmonat nichts vom Essen wissen. Egal, was wir versucht haben, er hatte absolut kein Interesse an etwas anderem, außer Stillen. Meine Tochter hat uns hingegen schon früh auf den Mund geschaut und sich die Le Lippen geleckt. Eines jedoch hatten beide gemeinsam. Sie haben Brei gehasst. Egal, ob selbst gemacht oder gekauft, no chance. Ich bin daraufhin auf das Konzept des Baby-Led-Weaning, kurz BLW, gestoßen, das darauf abzielt, dem Baby von Beginn der Beikost an feste Nahrung anzubieten. Es gibt dabei ein paar Sachen zu beachten. Fest bedeutet zum Beispiel in den meisten Fällen erstmal gedünstet und auf Salz solltest du im ersten Lebensjahr ganz verzichten. Aber abgesehen davon macht es den meisten Kindern Spaß, ihr Essen selbst in die Hand nehmen und erforschen zu dürfen. Infos zum Stillen und zur Beikost sowie BLW habe ich dir unten noch verlinkt. Noch ein paar abschließende Worte zum Thema Essen. Genauso wenig, wie du zu Beginn dein Kind zu viel stillen kannst, solltest du später versuchen, dem Baby eine gewisse Menge an Brei oder anderem Essen reinzuzwängen. Selbst das dickste Stillbaby, das nach Bedarf gestillt wird, wird sein Michelin-Männchen-ähnliches Aussehen im Laufe der Zeit, wenn es weiter in die Länge wächst. Einfach verlieren. Dasselbe gilt übrigens für kleine Brummer, die mit Prämilch aus der Flasche gefüttert werden. Und auch später holen sich die Kinder, was sie brauchen. Leider gibt es Tabellen, die Eltern vorschreiben wollen, wie viel Gramm Brei das Kind je Mahlzeit zu sich nehmen sollte. Mit einem traurigen Ergebnis, wie ich finde. Ich hatte mal ein vermeintlich lustiges Kurzvideo in meiner Timeline, und darin zu sehen war eine Mutter, die sich ein Smartphone mit einem Haarband so an der Stirn befestigt hatte, dass das vor ihr auf dem Bett sitzende Baby den darauf laufenden Cartoon sehen konnte. Dabei hielt sie ein Glas Brei in ihrer linken und einen Löffel in der rechten Hand. Das Baby starrte auf den Bildschirm. Sie wackelte ein bisschen herum, machte lustige Geräusche und bot so eine Show, die es ihr erlaubte, dem Kind Löffel um Löffel in den Mund zu schieben und so das Gläschen doch noch leer zu bekommen. Wie man das Baby zum Essen bekommt oder so ähnlich, lautete die Überschrift. Traurig fand ich das Video deshalb, weil es, abgesehen davon, dass die Bildfolge eines Cartoons ein so kleines Kind maßlos überfordert, aber das ist wieder mal ein anderes Thema, ähm, dazu beitragen kann, dass dieses Kind eine Essstörung entwickelt. Nein, das ist nicht übertrieben, denn das Kind gewöhnt sich so daran, nicht auf sein Sättigungsgefühl zu hören. Dieses wird ja ständig übergangen und hat dann später selbst Probleme mit dem Essen aufzuhören, wenn es eigentlich satt ist. Wir dürfen unseren Kindern vertrauen, dass sie sich das holen, was sie brauchen. Da ich selbst mit zwei Schlechtessern bedacht war und bin, bin ich dankbar für das Buch von Carlos González das sich ausführlich den ganzen Mythen und Ängsten rund um Kinder und ihr Essverhalten widmet. Ich verlinke es euch. Mein Fazit für heute. Du kannst dein Kind durch Nähe und die Erfüllung seiner Grundbedürfnisse im ersten Lebensjahr meiner Meinung nach niemals verwöhnen. Im Gegenteil, du schaffst dadurch die Bedingungen, den Bindungshunger zu stillen. Das Kind kann zur Ruhe kommen und sein Potenzial entfalten, wachsen. Genauso hat Gott es geschaffen, genauso hat er es gewollt. Schließlich erleben wir Gottes Liebe auch nur, wenn wir ihm nahe kommen. Wenn wir in seine Nähe kommen, uns mit ihm beschäftigen, uns von ihm ermuntern, trösten und umarmen lassen. Und Gott möchte diese Nähe zu uns immer haben. Nicht nur, wenn wir bewusst Zeit für Andacht oder Gebet haben oder sie uns nehmen. Deshalb hat er uns ja auch den Tröster, wie es in der Bibel heißt, geschickt, den Heiligen Geist, der uns in jeder Sekunde unseres Lebens die liebende und stärkende Gegenwart Gottes spüren lassen möchte. Junita hat das in ihrer Folge zur ersten Bindungsstufe bereits erläutert. Wir stellen unseren Kindern in den ersten Lebensjahren Gottes Charakter dar. Man kann sagen, da Kinder, wenn sie noch sehr klein sind, das Konzept Gott noch nicht oder nur bruchstückhaft fassen können, sind wir als Eltern für sie Gott. Ihr Gottesbild prägt sich in den ersten sieben Jahren dadurch aus, wie wir mit ihnen umgehen. Und genau das übertragen sie später automatisch auf Gott. So wie du geprägt wurdest, so siehst du Gott als liebevollen, fürsorglichen Vater oder als strengen Richter. Natürlich kann sich dein Gottesbild, auch wenn es in der Kindheit falsch geprägt wurde, als Erwachsener ändern. Aber das ist meist ein langer und schmerzhafter Prozess, der viel Zeit, Reflexion und Tränen kostet. Je positiver das Bild der Eltern in der frühen Kindheit, umso positiver und liebevoller unser Gottesbild. Hab jetzt bitte keine Angst davor, Fehler zu machen. Das ist unvermeidbar und wir können nicht aus uns allein heraus alles perfekt machen, um so zu verhindern, dem Kind ein falsches Gottesbild zu vermitteln. Wichtig ist der Grundtenor. Sei gnädig mit dir selbst und deinen Fehlern. Gott ist es auch und er will dir helfen. Das gilt auch, wenn du jetzt vielleicht denkst, alles ist zu spät, mein Kind ist schon älter und ich habe damals ein Schlaftraining mit ihm gemacht, ich kann nichts mehr tun. Das stimmt nicht. Zum einen kommt es, wie schon gesagt, darauf an, wie die sonstige Bindungsentwicklung in diesem Alter war und zum anderen kannst du immer an der Bindung zu deinem Kind arbeiten, egal in welchem Alter. Man kann die Stufen nachholen, auch wenn es für die Eltern mit mehr Anstrengung verbunden ist. Junita spricht in ihrer Folge über die sechste Bindungsebene über Bindungslücken. Dort kannst du dir Anregungen holen, wie man Bindungslücken erkennt und wie man sie sozusagen stopfen kann. Wie man also Bindungsstufen, die verpasst wurden oder nicht vollständig abgeschlossen wurden, nachholen kann. Hör doch mal rein. Vielen Dank, dass du heute diesem Special zugehört hast. Es ja auch weiterhin dabei, wir haben nach den Bindungsstufen noch viele weitere spannende Themen für dich vorbereitet um dich auf deinem Weg zu begleiten. Gemeinsam mit dir wollen wir lernen, wie wir in Bindung mit uns selbst, unseren Kindern und Gott sein können. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Ich hoffe, du konntest heute noch was Neues für dich mitnehmen, zusätzlich zu dem, was Junita schon gesagt hat. Wir freuen uns, wenn du uns ein Feedback gibst. Hinterlass uns eine Nachricht auf Instagram oder schreib uns eine Mail. In den Shownotes findest du wie immer alle Literaturangaben und Empfehlungen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.